0: Krásný dobrý den dámy a pánové, hostem studia ePrávo.cz je Ústecký advokát a regionální představitel České advokátní komory v Ústeckém kraji, doktor Zdeněk Grus. Pane doktore, krásný dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Vám také krásný dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Podcast E-práva. E-práva. Jak byste definoval roli regionálního představitele komory v té soustavě orgánů ČAKu?
1: Jeho role je podle mě zásadní, a to je, že tlumočí stanovisko regionů, regionálních advokátů ve vztahu k vedení České advokátní komory, to znamená zejména k představenstvu a ostatním orgánům, jako je třeba kárná komise, nebo Kontrolní komise, nebo jednotlivé sekce, které Česká advokátní komora zřizuje.
0: Existuje nějaký soupis práv a povinností regionálního představitele? Jak je to ukotveno v zákoně o advokaci?
1: Podle mého názoru regionální zástupce by se měl zejména starat o dění, nebo setkávání advokátů v regionech. To znamená, měl by zejména organizovat kulturní, společenské či vzdělávací akce. Tak, aby se advokáti mohli setkávat nejenom oni sami spolu, ale aby se třeba mohli setkávat s jinými stavy, jako jsou státní zástupci, soudci nebo jinými právníky mimo jednotlivé stavy. Jak se člověk
0: stane regionálním představitelem? Jaká byla cesta samostatného advokáta Zdenka Gruse do křesla regionálního představitele?
1: Ta cesta byla podle mě dost neformální. Historicky už někdy od roku 2009 jsem působil jako člen kontrolní komise České advokátní komory, což představuje situaci, že musíte být zvolen na sněmu České advokátní komory. a asi i tato situace, když kolega, doktor Císař, skončil v pozici regionální zástupce, tak mě tehdy, myslím, oslovil pan předseda doktor Vychopeň, jestli bych neměl o výkon této funkce. A já jsem ho tehdy požádal, jestli bych byl jmenován, tak abych tuto pozici mohl vykonávat společně s panem doktorem Vejlubkem a s paní magistrou Michailou Urbánkovou. Když se podíváte na těch 14 let
0: zpátky, tak kromě té role informační mezi představit, představenstvem a jednotlivými advokáty, organizační, ke které se ještě dostaneme, bylo tam něco mimořádného, kdybych řekl, jste musel více zasahovat, než je ten obvyklý rozptyl činností regionálního představitele?
1: Já si myslím, že to nejtěžší bylo ten začátek, kdy si musíte nastavit svoje nějaký vlastní pravidla, naučit se komunikovat s vedením České advokátní komory a naučit se zajišťovat ty jednotlivé akce, ať už sportovní nebo společenské. Podařilo se nám zorganizovat třeba několikrát ples společně se soudcovskou uní. Zorganizovali jsme i jednou uh, fotbalové setkání advokátů, což třeba je akce o 300-400 lidech. A to vyžaduje skutečně určité organizační schopnosti.
0: To je takové malé mistrovství, bych řekl. Uh, jsou akce, které děláte pravidelně?
1: Pravidelně určitě organizujeme jednou jedno za rok setkání uh, s ostatními advokáty z regionu, které pozveme. Je to spojeno i s divadelním představením. Poslední dva roky se uskutečnili v činoherním studiu v Ustněrlabém a vždycky je to za účasti některého z představitelů České advokátní komory. Naposledy to byl pan předseda, pan doktor Němec. Pro tento rok máme přislíbenou účast paní místo předsedkyně, paní doktorky Novotné. Ty akce,
0: které pořádáte, jsou čistě advokátní nebo mají i přesah do ostatních profesí? A vůbec jak probíhá, jestli probíhá na té regionální úrovni spolupráce s představiteli ostatních právnických komor?
1: Určitě se snažíme, aby ty akce byly primárně pro advokáty, advokátní koncipienty, případně jejich rodinné příslušníky. Ale některé akce jsou zaměřené zase primárně na to, aby jsme se setkávali s jinými stavy. Myslím, že minulý rok jsme organizovali konferenci na téma dohoda o vině a trestu v souvislosti s novelou trestního zákona a trestního řádu. A tam jsme samozřejmě přizvali a byli jsme rádi, že i na straně přednášejících byli státní zástupci či případně představitelé policie České republiky, tak aby jsme znali i jejich stanovisko a jejich pohled na aplikaci těch nových ustanovení trestního zákona.
0: Je mezi těmi akcemi za těch 14 let nějaká, která by vás překvapila, jak proběhla, nebo něco na ní jako vás překvapilo.
1: V uh, současné době už mě nepřekvapuje nic. Ale na začátku <hý> mě překvapila jaksi malá účast, nebo uh, bylo. Na začátku jsme skutečně začínali s účastí 20 lidí na akcích, dneska už je to třeba kolem 60, ale e, kdy je těžké zkrátka advokáty e, přesvědčit o tom, že ta akce může být pro ně prospě, prospěšná nebo je nějakým způsobem jinak přínosná, ale je pravda, že advokáti jsou velice zaměstnáni, podle mě zaneprázdnění svojí prací, která je často spojená s cestováním nebo s přípravou na ta jednotlivá jednání a vyhradit si třeba jeden den pro tu konkrétní akci může být pro některé problém, to znamená někteří se přihlásí a několik dnů i hodin před akcí se odlašují, protože zkrátka jim do toho něco vlezlo a to ale je prostě součást naší profese. Tak, klientská práce
0: vždy na prvním místě u advokáta. Vy vlastně kopírujete ten bývalý severočeský kraj. Kolik advokátů zhruba máte pod sebou v té zprávě, když bych to tak řekl?
1: Mám pocit, že Severočeský region má něco mezi sedmisty až osmisty advokáty. Největší, Největší počet těch advokátů se myslím generuje z Liberce, z Teplic, zkrátka z větších měst. A dokonce mě překvapilo, že ten region skutečně není početně nej, nejslabší, ale v poslední době pozoruji, že advokacie je stárné. Někde jsem slyšel, že snad průměrný věk advokáta v České republice je kolem 55 let a snižuje se i zájem koncipientů o výkon advokátního povolání. Tak můžete klidně do vzdělávacích akcí
0: zařadit přednášky o důchodovém systému, <laughs> když by bylo třeba. Mluvil jste spíše o společenských akcích. Jsou i nějaké sportovní akce, které v regionu děláte?
1: Jedna z významných sportovních akcí je například účast posádky České advokátní komory na závodech dračích lodí, na laby. Pravidelně organizujeme turnaje v tenise. Příležitostně je to také turnej badmintonu. Pro tento rok jsme zařadili i jeden vtipný turnaj a to je turné ve Žravé dámě. <laughs> Takže snažíme se to nějakým způsobem organizovat rozmanitě a vymýšlet něco, co by kolegy advokáty mohlo oslovit. Vy jste samostatní advokát působící
0: v Hůstí nad Labem. Jak se v roce 2023 žije samostatnému advokátovi na severu Čech?
1: Je to prostě práce samostatná. Samozřejmě, když jste samostatný advokát, tak kooperujete s celou řadou kolegů, s tím, že si třeba sdělujete informace nebo si sdělujete eh, možnosti řešení jednotlivých případů, nebo někdy spolupracujete v rámci obhajob. Nebo setkáváte se s kolegy při uzavírání různých smírů a tak dále.
0: Jaká je na Severu ta personální situace v advokaci? Protože já v Praze hodně slýchám stesk na téma nedostatku koncipientů, spíš preference odchodu do sféry podnikového práva, podnikových právníků. Jak jste na tom, jak jste na tom vy na Severu Čech?
1: Já myslím, že advokace i ve složité situaci v tom smyslu, že stát vlastně podporuje zaměstnanecké poměry, podporuje růst mést ve státní správě a celá řada mladých absolventů právnických fakult inklinuje pro práci u policie, u celní, celních úřadů, finančních úřadů nebo i v a, a ta práce advokacie přestává být atraktivní. Zkrátka, když někdo začínal s advokací jako já, na konci někdy 90. let, tak pro něj bylo přirozené, že práce advokáta nebyla o 8 hodinách a chtěl se něco naučit, chtěl se něco dozvědět, chtěl pracovat na zajímavých kauzách. A dneska tohle to nejsou úplně hodnoty které podle mě uchazeči právnických fakult vyhledávají. Nemluvím, nechci generalizovat, ale zdá se mi, že hodnoty jako nebo pravidelná pracovní doba, pravidelná mzda jsou čím dál víc hodnoty, na které slyší absolventi těch právnických fakult.
0: Já mám oblíbenou takovou manažersko-mentorovskou otázku na závěr. Dovolím si ji použit, je položit, i vám. Co byste poradil mladým začínajícím právníkům nebo studentům právnických fakult jako radu do života?
1: Ať se ničeho nebojí, ať si jdou za svým snem. Předpokládám, že kdo studuje právnického fakultu, tak má už jakousi představu o tom, co by chtěl dělat. A ať nepřeceňují také svoje síly. Dělám to, co umím, kde mohu tomu klientovi pomoci a nepouštím se do věcí, kterým nerozumím. Pane doktore, děkuji za milý
0: rozhovor. Díky za to, že jste byl hostem studia E-právo a budu se těšit na budoucí setkání.
1: Já taky moc děkuji. Děkuji za pozvání. Děkuji za milý průběh našeho rozhovoru i za spolupráci s vašimi kolegy.
0: Dámy a pánové, hostem studia ePravo.cz byl ústecký advokát a regionální představitel České advokátní komory v ústeckém kraji dr. Zdeně Grus. Díky, že jste s námi a sledujte eprávo.cz.